0: Áldás békesség. mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök ezen a mai kert Isten tiszteleti alkalmon, ami az évadzáró alkalmunk lesz, és hát hadd köszöntsek most mindenkit az ige szavaival. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, Miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Így köszönt bennünket Isten szava, azzal biztatva, hogy ő ott van velünk, hogy ő mindenben támogat, megerősít bennünket. És hát azért is vagyunk itt ezen a különleges helyen, ahol még ilyen tiszteletet nem tartottunk, mert kezdődik a nyár, és egy időre az ilyen jellegű kert Istentisztelteinket abba is hagyjuk, és szeptemberben lesz legközelebb ilyen. Ennek örömére készültünk egy kis szeretet vendégséggel is, amit majd az Isten tisztelt után mindenkit nagy szeretettel vár. És hát, aki volt már kertisten tiszteleten még a pandémia előtt, az tudja, hogy ezeket az alkalmakat mindig úgy kezdtük, hogy egy picit megmozdultunk, felálltunk, hozzászoltunk azokhoz, akik mellettünk ülnek, és talán nem is ismerjük őket. Úgyhogy most erre lesz lehetőségünk egy pár percben. Úgyhogy arra hívok mindenkit, hogy nyugodtan álljunk fel, menjünk oda valakihez, mutatkozzunk be neki, lehetőleg olyanhoz, akit még nem ismerünk, és osszuk meg egymással azt, hogy mi az, amit a nyárban a legjobban várunk, és mindeközben egy olyan átrendeződésre is felhívom leginkább a fiatalok figyelmét, hogy előlít vannak olyan székek, ami lehet, hogy nekik kényelmes, de az idősebbeknek nem annyira, úgyhogy aki fiatalnak érzi magát, az nyugodtan fejlődjön majd előre, és akkor aki meg szívesebben ül kényelmes helyen, az pedig elfoglalhatja a székeket. Úgyhogy most erre van lehetőségünk, mindenkit arra hívok, hogy egy pár szóban menjünk oda egymáshoz és mutatkozzunk be, beszélgessünk. A mai alkalmunkon a, egy pár héttel, vagy talán pár hónappal is ezelőtt elkezdett sorozatunkat fogjuk lezárni. Egy ideje már a zsidókhoz írt levélnek a 11. fejezetét vesszük sorba, abban a hithősöket, azt a sok-sok embert, aki ott van, ott van előttünk a Bibliában, akik előttünk járnak a hitben és és még nagyon-nagyon sok mindenben, ahogyan ezt az előző pár hétben is hallhattuk, megtapasztalhattuk, és ezért most ennek a fejezetnek a végét olvasom, amit láthattok a a lapon is, oda is kiírtuk, hogy nehogy valaki úgy érezze, hogy most nincs kivetítve a szöveg, ahogyan szokott lenni, és hogy így nem fog megragadni az ige szakasz, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy, hogy olvassátok és figyeljétek velem. A zsidókhoz levélnek a 11. fejezetének a 32-től a 40. tartó verseit olvasom. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, Oraszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínosztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még birincseket és börtönt is. Megköveszték, megégették, szétfűrészelték, kardére hányták őket. Juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve, azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban, a hegyeken, ballangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken... Noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Amen. Ezt a sorozatunkat egy olyan alkalommal kezdtük, amikor arról beszélgettünk, és arról gondolkodtunk közösen, hogy mit is jelent a hit. Nem tudom, hogy valaki emlékszik esetleg arra a kis egyenletre, amit, amit akkor el, elmondtam én. És utána Vera is említette több prédikációjában is, hogy, hogy mi is a hit. Egy ilyen kis egyenlettel próbáltuk meg emlékezetessé tenni. Nem tudom, hogy van-e bárki, aki emlékszik, aki minden alkalommal hat volt biztosan. Hát ha nem akkor elmondom, hát ha most megjegytek, Szóval azt az kis egyenletet írtuk fel a hitre nézve, hogy a hit az egyenlő ismeret plusz bizalom plusz meggyőződés. És azon az első alkalmon a meggyőződéseinkről beszélgettünk. Hogy milyen meggyőződések határozzák meg az életünket, hogy mi az, amiről hogy igazán meg vagyunk győződve, ahogyan Pál Lapostól mondja, hogy meg megvagyok győződve arról, hogy semmi sem választhat el az Istennek a kegyelmétől, sem halál, sem démonok, sem semmi. És hogy a mi hitünknek ez a tartalma, ez, ez tud-e ennyire meggyőző lenni a mi életünkben. És ahogy mentünk tovább az estéken és a zsidókhoz ért levélen úgy, azt láttuk, hogy nagyon sok ember van előttünk, akinek nagyon nehéz helyzetekben, az életüknek a legnehezebb pillanataiban, a heat as az ismeret volt, bizalom, és egy olyan meggyőződés, ami teljesen más megvilágításba helyezte az ő egész életüket. Ábrahámtól kezdve, aki a saját fiát feláldozta volna azért, mert meg volt róla győződve, hogy az Isten gondoskodni fog arról a, az áldozati bárányról, és nem, nem kell majd a fiát odáldoznia. Mózesen keresztül, Noén keresztül, Ábel és Énók is ott volt azok között, akikről beszélgettünk, akiknek a hit olyan erősen volt jelen az életükben, és olyan külön működő módokon mutatkozott meg az életünkben, ami számunkra is példaértékű lehet, és sokat tanulhattunk tőlük. De mi is, ami összeköti őket, és mi az a, a kötelék azon túl, hogy talán mi is magunkra találtunk egy-egy szereplőben, mi is az a kötelék, ami, ami hogy igazán egyé tesz bennünket, és ezeket az embereket. Hiszen nagy a szakadék, itt a hithősökről beszélünk, olyan emberekről, akik tényleg több ezer évvel ezelőtt éltek, és azóta is emlegetjük őket, azóta is olvassuk a történeteiket, és példaként állítjuk magunk elé, hogy ilyennek kellene lennünk, ilyennek kellene lenni a hitünknek. És talán olyan távolinak tűnnek nekünk ezek az emberek, lehet, hogy sokan úgy is tekintenek rá, mintha ezek csak mesék lennének, régi mondák, amik, uh, amik fent maradtak, és jó példatörténetek, de igazából semmi köze nincsen az életünkhöz, vagy egy-egy mondatot ki lehet belőle szedni, amit talán alkalmazhatunk magunkra, de hát ki tudja, hogy egyáltalán igaz volt-e az, hogy Mózes ketté választotta a tengert. És, és hát a többi nagy tett, amit, amit láttunk ezektől az emberektől. Valójában talán nem is annyira fontos az a kérdés, hogy, hogy mindez igaz volt-e vagy sem. A sokkal nagyobb kérdés, amit ma ezen a záró alkalmon, lezárjuk ezt az egész sorozatot, a szívünkre szeretnék helyezni, az az, hogy, hogy mi az, ami összeköt bennünket mégis ezekkel az emberekkel, ezáltal egymással is. Mert hogy hogy ez egy közösség, amiről beszélünk. Lehet, hogy egy-egy ember volt, akiket felsoroltunk, és lehet, hogy itt is egyen-egyenként ülünk, és mindenkinek teljesen más a hite, és máshogy gondolkodik, máshol tart ebben. De mégis itt vagyunk együtt, keresünk valamit közösen, vágyunk valamire közösen. És ezt írja Pál Apostol is ebben a levélben, hogy hogy mi magunk is ott leszünk ezekkel az emberekkel, és együtt fogunk a teljességre jutni velük. És ez a Isten valami különbről gondoskodott számunkra, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak erre a teljességre. Nélkülünk nem megy. Nélküled nem megy. Azt hiszem, ezt a címet adnám ennek a mai ö, rövid kis predikációjának prédikációnak, és azért, mert Mert itt beszélhetünk ezekről a nagy emberekről, gondolkodhatunk arról, hogy igaz volt-e, vagy sem, hogy mi az, amit tanulhatunk tőlük, hogy mi az, ami nem szimpatikus bennük, de igazából a lényeg az az, hogy ti magatok hogyan vagytok a hitetekkel. Hogy érzitek-e, értitek-e, megtapasztaljátok-e a hitnek azokat az aspektusait, amiket ezeken az embereken látunk, és a hitnek azt a nagyon fontos aspektusát, hogy mi egy közösség vagyunk hogy egyedül nem megy, és hogy nem egyedül kell ezt csinálnunk. Egy közösségről van itt szó. Egy olyan közösségről, ami időn és téren túl mutat, hiszen több ezer éve kezdődött, és majd egyszer a világnak a végén ott leszünk együtt, és és akkor már nem fog számítani az a pár év, amit itt töltünk a Földön, és az a több ezer év, ami eltelt azóta, hogy Ábrahám megszületett, és hogy mi megszülettünk. Tudjuk azt, hogy hova tartunk, és ez a hitünknek egy nagyon fontos tartalma, hogy az a közösség, amiben mi vagyunk, az nem időtől és tértől függ, hanem az mindig van, mert amióta az Isten megteremtette a Földet, azóta ez a kegyelem, ez elérhető, és azóta lehet hozzá csatlakozni, és ennek a közösségnek lehet a tagjává válni. Isten kiválasztott népe vagyunk, és vagytok ti is egyen-egyenként, akiket a világ kezdete előtt elhívott, ahogyan a KT is megfogalmazza ezt. Mi vagyunk azok, ráadásul, amit itt ez a levél ír, akiknek Isten valami különbet készített el. Ezt mondja ez az ige szakasz. Valami még különbet annál, mint amit Ábrahámnak, Mózesnek, vagy élóknak, aki elragadtatott, aki nem látott halát is. Azt mondja ez az ige, hogy nekünk még valami ennél is különbet készít el az Isten. Ebben a közösségben, ami időn és téren túl van, ami nem attól függ, hogy kikülünk most itt, vagy kikülnek a templomban, vagy mikor kivel találkozunk. Abban van helyünk. És ez az igen ma is mondja nekünk, és ez a meghívása, hogy ez a különböz elérhető, és helyünk van ebben a közösségben. Az a kérdés, hogy látjuk-e így magunkat, hogy tudunk-e úgy tekinteni magunkra, mint akik ennek a közösségnek valóban építő tagjai, vagy valahogy azt érezzük néha, hogy kilógunk innen, Vagy hogy nem fogadnak be, vagy hogy éppen nekünk nem tetszik ez a közösség, nem tudunk kapcsolódni, nem nem szeretjük azokat az embereket, akik itt vannak mellettünk, vagy éppen nem szimpatikusak azok az emberek, akik a Bibliában a példát lehetnének előttünk. Pedig ebben a közösségben mindenkinek helye van. Ez az egyik nagy különlegessége. És a másik nagyon fontos dolog, amit megtanít még ez az ige szakasz nekünk erről a közösségről, hogy ez a közösség ez a hétköznapi életünkben is ott van, és ott akar lenni. Olyan emberekről szól, olyan embereket sorol fel itt, és nem csak a zsidók 11-nek az elején, ahol jobban kifejti, hanem itt is, amikor a neveket sorolja, akik nem papok voltak, vagy nem lelkészek, hanem hétköznapi emberek hétköznapi életükben szólítattak meg, és tettek bizonyságot a hatalmas hitükről. Voltak hadvezérek, politikai vezetők, más jellegű vezetők. Édesapák, szülők, ahogyan Ábrahám a gyermekével kapcsolatban kellett, hogy a hitét megélje. Ez egy hatalmas és a mindennapunkban ott lévő szerepünk és élet amikor édesanyaként vagy édesapaként ott vagyunk, és ez a közösség ez oda is szól a mindennapjainkban. Aztán külön megemlíti azokat az asszonyokat, Máriát és Mártát, akik Lázárnak a testvérei voltak, találkoztak Jézussal, jó vendéglátóként a házukba fogadták őt. Gyermekekről is beszél, a gyermekeknek a mindennapjairól, Izsákról, Józsefnek a gyermekeiről, akik megkapták az áldást, és így részesültek abból a közösségből, amiben ez az ige hív bennünket is. Misszionáriusokról, mártírokról beszél még ez az ige szakasz. Beszél olyanokról, akik az igazságszolgáltatásban dolgoztak, bírákról, akik emberek élete felett döntöttek, és beszél olyanokról, akik jómódúak voltak, és olyanokról is, akik talán nélkülöztek. És azt mondja ez az ige szakasz, hogy mindezek az emberek ennek a közösségnek a tagjai voltak, és a mindennapi életükben mutatkozott meg igazán a hitük. Mert a mindennapi életükben voltak a nagy kérdéseik, ahol igazán szükségük volt az Istennek a támogatására és a válaszaikra. Azokban a szerepekben, amikben minden nap ott vagyunk, amikor testvérek vagyunk, amikor édesanyák vagyunk, amikor elmegyünk a munkahelyünkre dolgozni, amikor valakinek a párja vagyunk, a házastársa. Itt vannak a legnagyobb kérdéseink, és és Isten azt mondja ebben az igében és az egész zsidókhoz élt levélben, hogy, hogy ott van velünk Isten mindezekben mert az ő közössége, az a közösség, ami, amiben mi is élhetjük az életünket, és ez a mindennapi életünkre is kihat. Mindennyian, akikről az elmúlt hetekben beszéltünk, azt mondhatjuk el, hogy a hitükben biztosak voltak abban, hogy Isten ott van velük a mindennapi életükben is. És ez az, ami talán a hitüknek a másik olyan fontos tartalma, amit, amit jó felírni magunknak, megjegyezni, Hogy Isten mindig ott van velünk, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy nincs, akkor is, amikor úgy érezzük, hogy távol van, amikor nagy szükségünk lenne. Isten ott van velünk. És az a nagy kérdés, hogy mi ezt érezzük-e, tudjuk-e, és így éljük-e az életünket? Hogy tudjuk-e úgy megélni a mindennapjainkat, azokat a szerepeinket, amiben benne vagyunk a mindennapokban, akár miben is legyünk, hogy tudjuk, hogy Isten ott van és lát. És nem ilyen bíráskodó istenként, aki odamegy és azt mondja, hogy ennyi, ennyi, ezt ne csináld, láttam, hogy megint rosszalkottál. Hanem olyan istenként, aki támogatólag lép oda mellénk, és abba a közösségbe hív, ahol ő a bűnösökkel leül és együtt vacsorázik, és ahova úgy mehetünk, ahogyan vagyunk, és akármilyenek is vagyunk. Ezt mondja ebben az ige szakaszban is számunkra. Van egy ének, amit mostanában többször énekeltünk, az a címe, hogy Velem vagy, és ezt ma is fogjuk énekelni, mert, mert azt, azt nekem nagyon sokat jelent ez az ének, pont amiatt, amit, amit most is elmondtam, és amit, amiben ez, amit ez az igaz szakasz is elénk hoz ezeknek az embereknek az életéből. Ugye a hitünknek az egyik legfontosabb tartalma az, hogy, hogy tudjuk, hogy Isten ott van velünk, akkor is, amikor nagyon nehéz, amikor magányosak vagyunk, vagy nehézségekben vagyunk, és akkor is, amikor örömünk van, és előre tudunk tekinteni a mennyországba. Mert hogy ez az igaz szakasz arról is szól, hogy ha ez a közösség időn és téren túli, akkor nem velünk kezdődött, és nem is velünk lesz vége. Nem is mi vagyunk az etalon ebben, azért, mert most itt vagyunk, és megéljük a közösséget, és majd palacsintászni fogunk az alkalom után, vagy mert szépen énekeltek együtt velünk, ettől még nem velünk lesz vége ezeknek a közösségeknek, hanem valahol a távoli jövőben az Isten egy egy olyan mennyországot, egy olyan országot készít nekünk, ahol a palacsintánál sokkal jobb vár bennünket, és a mennyei kar, az angyalokkal sokkal szebbben dicsőíti őt, és ez az aminek, amely közösségnek mi itt a lenyomata lehetünk, és megízlelhetjük ennek a a csodáját és a jelenlétét akkor, amikor itt az Isten tiszteletek alkalmával, a gyülekezetben megélhetjük ezeket, ezekre az egy-egy órákra. De ez a közösség, amiről itt beszél az egész Zsidók 11, ez a hit közösség, ez igazából ott fog igazán beteljesedni, a mennyben és a teljességben. Hát ezt írja a levél, Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők nem nélkülünk jussanak el a teljességre. Az a különb, ami számunkra megadatott, és amit még talán Ábrahám, Noé, Ábel és Énok nem tudtak, az az, hogy Jézus Krisztus eljött és meghalt értünk. És mi ezt már tudjuk, mi ezt már olvashatjuk, mi ezt már tapasztalhatjuk az életünkben, ők akkor még csak a hit reményében éltek, és abban hogy abban a reményben, hogy Isten megigazítja őket az ő szeretete és kegyelme által, nekünk már nagyobb bizonyosságunk van Jézus Krisztus által erről, és ez által hív bennünket is ebbe a közösségbe. Ebben a közösségben helyünk van, helyetek van mindannyiótoknak, és bár most lezárjuk ezt az évet, lezárjuk ezt az igeszakaszt, a hit hősöket, de ahogyan itt írja is a levél írója, és mit mondjak még, hány ember sorolhatnék fel, kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, és sorolhatnám a ti neveteket, ha szólnék még Bíborról, Dávidról, Áberről, akkor kifogynánk az időből. Pedig ti is mint tagjai vagytok ennek a közösségnek, akkor is, ha most nyáron talán nem olyan intenzíven fogunk találkozni, De azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt tapasztalhassuk meg, és ezt élhessük meg együtt, közösen, és szeptemberben pedig újult elővel. Imádkozzunk! Atyánk, kimondhatatlan hála van bennünk azért, hogy hogy Te nem hagysz bennünket egyedül, hogy Te te mindig ott vagy velünk, amikor amikor nehézséget élünk át, akkor is, és amikor nagy örömünk van, és és megéljük a, a közösségnek az örömét, azt, hogy vannak társaink, hogy van házastársunk, hogy vannak gyermekeink, hogy vannak barátaink, testvéreink, hogy van családunk, hogy van gyülekezetünk. Hálásak vagyunk azért is, hogy mindezt adtad nekünk, mert, mert tudjuk, hogy mindez tőled van, és hogy mindebben megtapasztalhatjuk azt a csodálatos közösséget, ami te a jövőbe hívsz bennünket. Hogy ez lenyomat annak a csodás teljességnek, amit te elkészítettél nekünk Jézus Krisztus által is, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy, hogy Te ebből bármit is megmutatsz nekünk, mert ez a Te hatalmas kegyelmed és szereteted. Könyörgünk azért, hogy Te formáld a szívünkben azt a hitet, ami, ami ismered, bizalom és meggyőződés. Azt a hitet, ami ismer téged és ismeri a Te igazságodat, hogy Te Jézus által megváltottál bennünket. Azt a hitet, ami bízik benned, bízik abban, hogyha mindent a Te kezedbe helyez le, akkor, akkor Te irányítod az életünket is, és, és áldás lesz a mi életünkön is. Azt a hitet, ami, ami olyan meggyőződés, amit Pál Lapostól is megfogalmaz, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy semmi sem választhat el tőled és a Te hatalmas kegyelmettől. Hálát adunk azért, Atyánk, hogy megtartottál bennünket ezekben a nehéz időkben, amikor, amikor az egész világ szenvedett és vajódott és fog bennünket körül és annyira közel jött a gyász, hogy, hogy talán nehezen is tudtuk elviselni, hogy olyan közel volt a magány, hogy, hogy voltak pillanatok, amikor nem is akartunk inkább még veled sem lenni. Köszönjük, hogy a te kegyelmed megtartott bennünket, és most itt lehetünk együtt, közösen, egy közösségben is. Téged magasztalhatunk, és hozzád könyöröketünk. Kérünk azokért, akik gyászban vannak, akik betegséget hordoznak, hogy hogy Te legyél az őriző pásztoruk, hogy Te legyél a vigasztalójuk, és kérünk mindazokért ebben a városban, a környezetünkben, a családunkban, az iskolánkban, a munkahelyenken, akik még nem ismerjük a Te hatalmas kegyelmedet. Könyörgünk, hogy Te, te legyél ott velük, és a Te erőd mutatkozzon meg. Te mutasd meg nekik, hogy lehet máshogy élni, hogy van más út, és hogy, hogy nem kell gyökértelenül élni, hanem nekik is van helyük a Te országodban. Kérünk, hogy használj bennünket ebben, hadd lehessünk, hadd az egész életünk, egy meghívás, a te csodás országodba és közösségedbe. Így kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, a táborokat, amikre olyan sokan és sokat készülünk, könyörgünk, hogy legyél, ami mi őriző pásztorunk. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot, mi, Atyánk, aki a ő Abych to měl jasně. To je paměť a něj. To je přesně. Ten den, abych k němu přišel. Abych to měl jasně. a hatalom és jasně. Abych az ország, a hatalom és most folytassuk Isten dicsőítését. Eh, most az az ének fog következni, amit eh, említettem is, velem vagy, eh, nem annyira nehéz ének, talán még nem énekeltük így együtt, de mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjatok be. Eh, nekem nagyon sokat jelentett az az ének, amikor megismertem, és azért nagyon szívesen és szeretettel osztom meg veletek, és bátorítelek, és hívok titeket, hogy énekelitek velünk.
1: I'll oh. I'm ah. I'm uh-huh.
0: Jólgassuk meg röviden a hirdetéseket. Hát nagyon szomorúan jelentem be, amit már biztosan tudtok. Az évad záró kert istentiszteleten vagyunk most itt együtt, úgyhogy a jövő héten már nem ilyen istentisztelet lesz itt ö, ö, a, a templomban vasárnap este 6 órakor, hanem legközelebb szeptemberben fogunk ilyen keretekben találkozni, amire viszont majd mindenkit szeretettel várunk. De nyáron is járatok azért Isten tiszteletre, mert minden más Isten tisztelet is nagyon jó. Kert nem lesz, viszont ifiket tartunk a nyáron. Minden pénteken 5 órakor várjuk a fiatalokat, vagy az Ifigalériára, vagy a templomba. Ezzel kapcsolatos információ miatt figyeljétek majd a, a, az Ifigalériának a Facebook, illetve az Instagram oldalát, és ott meg fogjátok találni, hogy mikor hova kell jönni. Lehet, hogy lesznek külső programjaink is. Úgyhogy, ha nyáron unatkoztok, vagy éppen nincsen semmi dolgotok, akkor nagy szeretettel várunk titeket ifikre. Nagyon sok tábor szerveződik, nagyon sokra lehet már jelentkezni, és úgyhogy mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezetek, gyertek a táborokba, ezek rajta vannak a kis lapokon, úgyhogy lehet ezekre tényleg jelentkezni. Több generációs tábor a gyülekezetünknek, a nagy közös tábor, a refisztábor, sófá tábor, sófátábor, csillagpont, református keresztény, fesztivál fiataloknak, és persze a legjobb tábor az egész nyáron, az Ifi tábor, ami nyár végén lesz, van, hogy arra, aki ifisnek érzi magát, azt nagy szeretettel várjuk. Nem is, nem is mondok több hirdetést, akit még érdekelnek a gyülekezetünk hírei azokon, de a hirdetőlapon, a honlapon, a Facebook oldalon és az Instagram oldalon megtalálják ezeket. Úgyhogy most fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, és még most tudom, hogy már mindenki érzi a palacsinta illatát, de még egy nagyon fontos, két fontos dolog... Van, amit még szeretnék elmondani. Egyrészt lesz még egy záró énekünk, úgyhogy ezt el fogjuk énekelni közösen. De azelőtt nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek és mindenkinek, különösen azoknak, akik a szolgálatokban is részt vettek ebben az évben, mert nehéz év mögöttünk, így a, a vírussal, azzal, hogy nem találkozhattunk, hogy, hogy nagyon sokáig csak online voltak az alkalmaink, de, de nagyon jó látni, hogy most itt vagytok, és hogy tényleg egy közösséget alkothatunk. Nagyon jó, hogy itt együtt dicsőíthetjük. Istent, és azért nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. Minden jótoknak, akik bármilyen szolgálatban valaha részt vettek, ha csak abban, hogy kiosztottak valamiféle lapokat, vagy igét olvastak, vagy a dicsőítésben, vagy, vagy bármiben, az, azért nagyon-nagyon hálás vagyok én is különösen. És hát egy embernek nagyon különösen is hálásak vagyunk ebben az évben. Igen, te vagy az? <laughs> Benedeknek, aki nagyon hűségesen és, és kitartóan vesz részt a szolgálatban, sokáig a vetítésben, és most pedig a hangosításban is, úgyhogy neked egy kis meglepetésre készülcünk. de És, és nem mégnek elni fogunk, hanem valami elfogyasztható. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük a, a szolgálatodat, és hogy, hogy ennyire segítesz bennünket. Hát ez a mai alkalom se lehetne ilyen jól hallható, hogyha Benedek nem lenne itt velünk, úgyhogy Szeretettel nyújtja neked, Luca, ezt a csokit, mert én ezt előbb már próbáltam megmozdulni, és majdnem felborítottam mindent, mert itt van ez a kábel, és hogy inkább nem mozdulok sehova. Nagyon szépen köszönjük! És hát mindenkinek pedig, aki itt van, és aki részesenek a közösségnek, hálánk jeleként palacsintával és mindenféle földi jóval is készültünk, de még mielőtt oda mennénk egy záróénekkel, zárjuk le ezt a sorozatunkat és ezt az évet, a hitről volt szó, úgyhogy a Hitben járok című ének következik. szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is, és mindenkit szeretettel várunk a Falacsintához és a, a limonádéhoz. Addig nem mellt el senki, amíg minden el nem fogyott, úgyhogy jó étvágyat!